0: regardé, toi tu as regardé ah. tous les, les épisodes?
1: J'ai regardé ça au complet, oui, oui c'était excellent, le film n'était pas très bon par contre qu'ils ont fait, mais le, la série était fantastique.
0: Et juste se rappeler cette série-là, qui est vraiment l'histoire tu sais, d'un manoir aristocratique des 1910-1912, la, la oui. période de, la, de l'Angleterre. Donc, c'était, c'est vraiment bien. Mais ce qui est intéressant, Richard, c'est que nous autres, au Québec, distinct, on a un autre en à Westmount Vous tu ça?
1: Hey, j'ai vu ça. J'ai vu les photos. C'est... Mais c'est immense.
0: Écoute, euh, c'est la plus grosse vente de l'histoire d'un immobilier au Québec. 18,5 millions qui a été vendue pour cette maison-là qui est située sur rue Sunnyside, euh, une des, euh, des, des, des des coins là, les plus euh, les plus intéressants pour les maisons de très riches. Et même cette maison-là a été vendue hors centriste, avec tu peux même pas voir les photos à, l'in, à, à, l'in, à l'intérieur. Donc elle a été vendue pour 18,5 millions. Elle a été vendue à Pinard, Tétin, qui était euh, marié à Rami Attala qui est un des grands patrons et euh, co du détaillant Montréalais de luxe. Là. Je sais pas si tu connais cette compagnie-là. Là. Écoute, c'est une compagnie qui est évaluée à 5 milliards. Ils ont yeah. 1 500 employés. Ouais. Ils ont 1 500 employés, dont 200 temporaires. Ils vendent plus de 700 marques de, va- de vêtements de luxe et, euh, qui est livré dans 150 pays. Et ça, c'est, euh, c'est un petit tempête du luxe qui a été euh, bâti par Rami Atala. Euh, donc, il est mari de Pinard, euh, c'est, c'est un qui a acheté la... Et euh, âgé de 39 là, lui, il vient de la Thierry. Et il est arrivé à Montréal à 15 ans. Euh, puis, avec ses deux frères, ils ont bâti cet empire-là. Donc, aujourd'hui, il se retrouve propriétaire d'une maison. Euh, écoute, tiens, toi, bien, 10 chambres, 10 salles de bain. Mettons que c'est plus que euh, pour Pimard. <rire> ça, ça, ça nécessite bien de monde pour... Euh, et, euh, et ça, c'est à 43 000 pieds carrés c'est une maison qui s'est inspirée de l'architecture anglaise de 1800 elle a été construite en 1910 euh, donc 10 euh,
1: salles de bain est-ce que le gars il a beaucoup 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 d'enfants il est tout seul, ou il est tout seul avec <rire> sa femme dans cette maison là <rire>
0: s'il n'y a, a pas beaucoup d'enfants j'espère qu'il y a beaucoup d'amis <rire>
1: <rire> mais mais, mais Yves, euh, Yves c'est un coin je vais je vais t'avouer quelque chose, c'est un coin que je connais très bien parce que je vais beaucoup marcher dans ce coin-là, Sunnyside et tout ça, c'est en haut de la montagne du Mont Royal ouais. donc je fais mm-hmm. beaucoup de marches dans, dans ce coin-là euh, et euh, justement je me promène et j'aime ça me regarder des maisons, hein. je me je fouineux, là, puis je me promène puis je regarde les maisons. Écoute, on on, on, on se rend pas compte à quel point il y a des palace dans ce coin-là, ça n'a aucun sens.
0: Moi, – Moi, je reconnais ton côté un peu aristocratique. – Oui, oui, oui. <rire> – <rire> a je veux se rappeler de la dernière maison qui avait été vendue euh, à 18 millions, c'était sur Red Path Crescent. Dans la même, euh, qui avait été vendue à 18 millions, là, euh, qui avait été payée en 19, euh, 2020 par euh, Curtis Peter Thessaly, qui était le PDG de l'entreprise de Pierrot Genesis. Et euh, donc, euh, vraiment un record de, d'une vente euh, au Québec. Là. Donc, il y a encore du monde qui sont riches à Montréal.
1: Ben oui, ben écoute, s'il n'a pas volé son argent, puis s'il le fait de façon honnête, ben pourquoi pas? Il fait ce qu'il veut ouais. avec son argent, mais en tout cas, c'est assez spectaculaire. 18,5 euh, millions, 10 salles de bain. Est-ce <rire> qu'il a vraiment besoin de 10 salles de bain? Ça, c'est une autre question. Euh, chicane de bois.
0: Maintenant. Ah, écoute, ça, c'est vraiment une, une histoire intéressante. Tu sais que le prix du bois là, a tellement augmenté. Puis, dans cette chaîne de production là, qui va de la coupe de l'arbre jusqu'à l'amener à la quinquérie, évidemment, tout le monde prend sa cote sur ce 2 par 4-là. Mais là, dans la chaîne lui-même, il y a les bûcherons. Les bûcherons, euh, ben, il y beaucoup de gens qui sont propriétaires de leur propre terrain de bois. Euh, moi j'ai, j'ai appris ça là, que dans le sud du Québec et sur la côte sud, il y a 16 000 producteurs forestiers privés puis dans la région de Québec, il y en a 15 000 et ce qui est intéressant c'est qu'eux autres, ils coupent le bois puis ils amènent ça à aux séries mais là, les séries, eux autres, là, c'est, eux autres là, c'est eux autres qui coupent puis mettent ça en planche là, et ils prennent des marges de profit énormes ils hein. donnaient l'exemple André Roy, là qui lui a 430 arbres de boisés, hein, qui puis qui vend en série. Il dit, en mai dernier, des producteurs comme lui avaient un peu. Ils recevaient 1$ dollar pour une bille de bois de 8 pieds, vendue en jet série. Mm. Et il dit, écoute, les consommateurs, eux autres, pour le deux par 4, ils payent 8$ l'unité. Il y a quelqu'un qui fait bien trop d'argent là, là-dedans, puis moi, il dit, j'en ai pas. Ben, vrai, que hein. que là, tous les producteurs là, sont, sont vraiment pas contents. Donc, euh, il affirme que les. Euh, euh, les cours sont pleins, puis que les séries euh, eux autres, là, actuellement, ils, euh, ils coupent pas le bois. Euh, puis là, ben, les autres se retrouvent avec euh, des pertes de revenus. Euh, puis oui, oui. euh, je te rappellerai que là, évidemment, là, t'as ceux qui coupent le bois, les séries, ils disent, là, un instant, là, le problème, c'est que quand vous amenez notre bois, là, il y a au moins 40 à 50 de réduit, de rabouture puis tout ça. Des fois, c'est pas du bon bois. Et j'ai aimé la citation du gars qui était une thierry il dit c'est comme si on avait un producteur de bœuf qui disait je vais avoir le prix du filet mignon pour ton bœuf mais le bœuf n'est même pas composé uniquement de filet mignon
1: <rire> <rire>
0: <rire> c'est que là, ouais. c'est vraiment une chicane de bois est-ce que ton bois que tu m'amènes est bon puis quand je coupe cette planche-là, peut-être qu'il n'y a pas aussi de que tu le penses. <rire>
1: Une belle chicane. Une grosse chicane. Là, on va parler d'Hydro-Québec euh, qui cherche d'autres moyens pour faire passer ses fils pour alimenter le Massachusetts.
0: Bon, ben, tu t'en rappelles, là, oui. c'est, euh, il y a eu le référendum euh, dans le Maine les, les 60 des gens se sont opposés à, à ce que les, les lignes passent sur, dans l'État du Maine pour aller là, au Massachusetts. Euh, évidemment, euh, Hydro-Québec à l'époque, euh, quand il y a eu la décision, là, sur, parce qu'il y a eu quand même un contrat de milliards de dollars dans l'électricité au Massachusetts. Euh, ils ont décidé qu'ils euh, étaient pour prendre les, le chemin des tribunaux pour faire valoir euh, leur, leur point de vue parce que euh, les promoteurs, là, les promoteurs évidemment américains avec hydro, ils ont déjà dépensé 450 millions en travaux, là, ça, avant oui. le référendum. Ben c'est, oui. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais, mais, hein? Et donc, et donc euh, là, il avait dit, la voie des tribunaux, c'est la seule euh, option. Et là, ce qu'on a appris par un peu hasard, c'est que le Charlie Baker. Qui est euh, le gouverneur de l'État du Massachusetts, a fait une entrevue sur une chaîne de télévision qui s'appelle, euh, où il y a dans, dans le bout de Massachusetts, et il dit clairement que là, ils sont en train de regarder potentiellement un nouveau trafic. Euh, donc, c'est euh, donc dire que pour le moment, qu'il y a, il va y avoir. Euh, d'autres options possibles pour Hydro-Québec. Euh, hier, Hydro-Québec nous a dit qu'ils ne voulaient pas parler de, de, de ce nouveau tracé-là. Ils ont refusé de discuter même de, de ce qui est important. Euh, donc, euh, c'est quand même à Hydro-Québec, en Suède aussi, et surtout encore à l'administration qui se font refuser ça. C'est presque la deuxième tentative à avancer d'alimenter le Massachusetts. Là. Je te rappelle que le projet Norton Northern Pass prévoit un tracé de 308 km à travers le New Hampshire. Euh, et donc, c'est quand même un, ouais. un, un long chemin.
1: Yves, Yves est-ce qu'il y a, il y avait été surpris au Québec du résultat du référendum? Est-ce qu'il l'avait vu venir?
0: Je pense qu'il l'avait vu mais il s'attendait pas à ce que ce soit aussi massif. Là. Donc, ah là, ouais. ils ont été, euh, ils ont été euh, un peu surpris. Vous aux États-Unis, il euh, y a beaucoup de contestations. Les contestations, évidemment, des citoyens, mais aussi, il euh, ne faut pas oublier, il y a beaucoup de compagnies là-bas qui n'aiment pas bien l'énergie renouvelable. Et mmh. Les compagnies de gaz, les compagnies... et Donc, les autres ont mis des millions pour euh, durant ce référendum-là pour faire de la promotion. Là. Donc, euh, puis là, évidemment, il y a une nuance. Je sais que là, tous les, les permis ont été octroyés, puis, etc., mais est-ce que Hydro-Québec va faire bon, face à la même situation où tu vas avoir des gens de, 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 de l'État de New York qui, qui, qui vont s'opposer? Vois, la fait c'est que dans le cas de New York, la majorité des films vont être sous le, sous la terre. Mm. Ce qui n'était pas le cas dans le, le trafic qui en allait vers euh, dans le même, vers le Massachusetts.
1: Et qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans la section argent?
0: Écoute, ce week-end, on a beaucoup de dossiers, mais je, je pense que le, le, le plus grand dossier qu'on, qu'on a actuellement, c'est qu'on va revenir sur le Club Med. Euh, qui, euh, évidemment, ouvert ses portes. Et euh, c'est intéressant comment ils ont réussi souvent à sauver des taxes. Et mais donc, oui. on va vous parler et on va vous parler de ça lundi.
1: Parce que tous les complexes hôteliers doivent payer des taxes. Et ça, ça va dans un pot pour aider le, 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 le tourisme et tout ça. C'est ça, si je comprends bien. Puis eux autres, s'en fait fait sont de sortis des... de ça.
0: Mais nous, on a fait le calcul.
1: Ah, oh, OK, j'ai hâte euh, de voir ça. Euh,
0: euh, la chose qu'on, a, oui. qu'on fait, c'est qu'on vient encore sur la question de la pénurie de main-d'oeuvre qui nous frappe. On a des, des cas là, vraiment incroyables parce que c'est vraiment difficile euh, de trouver de la main-d'oeuvre. Puis des entreprises là, vraiment là, en usine et un peu partout. Et il y a même des, des gens qui innovent, là, euh, ce qui est intéressant. Par exemple, souvent, je peux te présenter à un endroit quoi c'est marqué « Amenez votre CV vide, on vous engage ».
1: <rire> Tout de suite, là. T'amènes ton CV, paf, ils te prennent.
0: Euh, ouais. Ben, il t'amène, ça peut être des pages blanches.
1: <rire> des pages blanches, oui. <rire> oui, à
0: mettre avec ben, deux feuilles, là, tu sais, euh, là. Oui, oui. Euh, souligner avec rien, euh, signature, puis on
1: t'engage. Bon, avec un dossier judiciaire long comme le bras. <rire> on s'en fout totalement. <rire> on a besoin de toi. Viens t'en travailler. Bon week-end, Evideo. Hey, bon week